0: Acho que já está, Rui, acho que já estamos live. Deixa eu lá só confirmar aí, mas já estamos aí. Pá, pessoal, mega desculpa aí para vocês, isto hoje não está fácil, fiquei sem luz, de um momento para o outro, entretanto depois também perdi a ligação à net como é óbvio, mas aparentemente já está tudo ok. Vamos lá para mais uma sessão de terapia, como dizia o, o Nuno Gomes. Bem, Rui, já não me lembro onde é que... Paulo. que é que estávamos a dizer? Uh, mas é isso, Não, mas o Benfica só, falha, falha o salto, Estava aqui a agradecer à, à malta
1: que estava a aqui a juntar no chat, mas uhum. pronto, agora a ver se o pessoal se volta a reconectar, uh, a ver se conseguem perceber que há é aqui um novo, uma nova live, mas, mas pronto.
0: Bem, vamos lá então. O Benfica, empa Benfica empate a duas bolas, frente ao Vitória. Rui, já demos aí boa noite ao pessoal. O pessoal também já percebeu que isto não está fácil. O que é que temos para falar? Pá, devo-te confessar que hoje é um dia que me custa estar aí. Mas se calhar vamos começar uh, pelo 11, não é? O 11 Vamos começar pelo
1: princípio, não é? Que é pelo 11. Vamos lá a isso. Uh,
0: algumas alterações em relação ao último, ao último jogo. Regresso de Morato, regresso de bá. E depois uma surpresa enorme. Saída de, saída de Arturo Cabral do 11, regressa João Mário, sai, sai Florentino e regressa Coxo. Estavas à espera de não ver um, um ponta de lança neste, neste 11 inicial?
1: Uh, não, uh, acho, acho esta decisão inacreditável. Uh, vou te dizer, uh, eu estive em Vizela no jogo para a taça e, e de alguma maneira fazia algum sentido na nossa cabeça de que Roger Schmidt pudesse começar aqui a, a ter dois 11s mais ou menos rotativos em que ia trocando aqui alguns dos jogadores do 11 principal nomeadamente entrar o Carreras Gado Morato um, ter uh, Coxo e João Mário num jogos e Tino e Orsonas noutros com Bá. ou seja um, iria jogo sim jogo não fazer aqui uma gestão quase com dois 11s Uh, competitivos uh, jogo a jogo e, e portanto era essa a minha expectativa para o jogo 2, era voltar a, a ter o 11 que tinha iniciado o, o desafio com o Gil Vicente na luz uh, ou seja uh, o quarteto defensivo igual mas depois de termos Tino ao lado de João Neves, Di Maria no lado Orsnes no outro, Rafa Vertu Cabral, deveria ser este 11 com que, com que tínhamos que ter entrado em, em campo hoje uh, Roger Schmidt uh, entendeu fazer novamente uma mini revolução no, no 11 inicial do Benfica um, num jogo que se previa muito complicado e principalmente quando agarramos e quando inicia a transmissão uh, de Guimarães percebemos que o, que o Real Vato estava muito complicado e portanto não sei como é que Roger Schmidt achou que ter Rafa e, e Di Maria na frente com o campo completamente empapado Uh, seria uma boa uma boa ideia uh, de base uh, e isto por um lado e por outro ter Coxo uh, ali como segundo jogador do meio campo com, contra uma equipa super agressiva como é o Guimarães e, e portanto pronto depois agora já vamos depois mais ao detalhe mas claro que deu, que deu a geneira da grande e eu acho que o Benfica com este 11 perdeu basicamente uma parte do jogo em Guimarães e tu, Bruno, como é que, como é que ah, viste este 11 quando te apareceu pela frente? pai Para mim,
0: uh, inacreditável este 11. Não, não consigo mesmo perceber. Uh, vou, ter, vou ter dificuldade em articular o meu, o meu discurso, vou ser sincero. Uh, pai, isto, semana após semana, ou de 15 em 15 dias, ou de 3 em 3 jogos... Que, que há aqui coisas que, que me custam muito a aceitar, que me custam muito a perceber naquilo que é a leitura que, que Roger Smith faz do, dos seus jogos. Um, não consigo perceber como é que abordamos este, este jogo, não é? Depois de perceber aquilo que estava a acontecer um, em Guimarães, que estava a acontecer no, no estádio de Dom Afonso Henriques, olhar para o relevado, olhar para a carga de água que estava a cair e, e ver este 11... Um, é óbvio que olhando, olhando agora é muito mais fácil analisar, é muito mais fácil tomar decisões, não é? Mas logo à partida sentes que alguma coisa não está bem. Como é que, como é que conseguimos ir com um 11 que nunca jogou junto, sem um ponta-de-lança? Acho que é apenas a segunda vez que o Roger Schmidt faz isto. Sem Terceira. Ser... Terceira, pronto, sei que foi, foi contra, contra Taça, o Porto na Supertaça. Milão. E é, a Pronto, Champions, ok, é isso, é isso, pronto. E agora? Tá. Yeah. Se, bem, se bem que nesse jogo em Milão até acho que jogámos com, com uma linha de três centrais hum, nesse jogo. Já não, já não estou bem recordado, mas, mas acredito que até foi aquele período em que em Roger Schmidt. Não, não, não,
1: isso apanhou foi... a Real, Real Sociedade.
0: Pronto, então estou a confundir, foi, mas
1: chegou assim, chegou
0: assim. Mas aquilo que eu quero transmitir é que há aqui demasiada coisa que, que não bate bem, uh, e, e, e o meu problema é mesmo esse: é eu não conseguir perceber qual é, que é a intenção de Roger Schmidt em fazer este tipo de alterações, uh, o jogo que nós tivemos sem João Mário no 11 uh, e, e com o Frederico Austin jogar do lado esquerdo, em que praticamente o Benfica defendia em 4-3-3 voltámos a ter uma uma enorme pressão no meio-campo, isto também com o Florentino no 11 voltámos a ter uma enorme pressão no meio-campo o Benfica defendia muito alto e defendia um bocadinho exemplo daquilo que fazia o ano passado e depois conseguimos trocar aquilo que fizemos bem no jogo passado e voltar a cometer os erros do costume também do passado recente Uh, que nos transporta para, para uma surpresa, mas para uma surpresa nada agradável, que é, que é quando descobrimos que este vai ser o 11 apresentado por Roger Schmidt. Pai, como tu disseste, uh, partindo do princípio que vamos ter um relevado extremamente pesado, uh, a equipa do Vitória é uma equipa extremamente física. E que temos e lá vi na frente. via logo, Bruno,
1: via-se logo, porque podia ter sido uma coisa com um. Um, um aguaceiro uma, um, um, tipo uma bateca de água caiu a meio da primeira parte, não mal ah, abriu a Sport TV não já mesmo. se viu que o campo estava uma,
0: uma piscina, uma piscina, foi piorando ao longo do tempo, a verdade é essa não começou tão mal, aliás até, antes de ficar bom, até acho que foi o pior período, que foi ali imediatamente a seguir à segunda parte, ao início da segunda parte, acho que foi o pior período, acho que o campo estava super alagado a bola quase não rolava e depois lá, lá começou a escoar e as coisas melhoraram. Mas pronto, mas ainda assim, acreditar que Di Maria e Rafa os dois lá na frente poderiam, poderiam causar moça um, com, com este tipo de terreno e com aquele tipo de futebol que o Benfica estava a praticar, custa-me a aceitar, sinceramente. Não, não consigo pôr as coisas de outra forma, estou, estou chateado hoje. Um, Acho que, a jogarmos assim, ou com este tipo de decisões que constantemente são tomadas, o Benfica estará sempre muito mais longe deste ano revalidar o título de campeão nacional. Já começam a ser demasiados erros. E eu fico com a ideia, Rui, vou, vou estender aqui a minha análise um pouco além daquilo que foi o jogo hoje, mas praticamente todos os jogos em que perdemos pontos, Casa Pia, Moreirense, uh, Farense, Mureense, uh, Farense uh, todos esses jogos, dá uma ideia, de que o Benfica podia ter feito mais uh, na medida em que houve alguém que o impediu de, de, de fazer mais e, e, e essa alguém foi foi Roger Schmidt uh, e digo isso porque por exemplo hoje foram pelo menos 45 minutos de atraso foram 45 minutos que o Benfica deu ao Vitória em que entrámos com um sistema de jogo diferente daquele que utilizámos com, com corpos estranhos na equipa com fracas dinâmicas equipa demasiadamente encolhida um, e lá está, o tempo vai passando, este já é o segundo ano de Schmidt em Portugal, mas o tempo vai passando, e não dá ideia de que este tipo de, de coisas estranhas que vão acontecendo vá mudar, e, pá, e é isso que me deixa, que me deixa triste, porque... Acho que este ano é um ano extremamente importante para, para a conquista do título, mais do que os outros anos. Será sempre o, o grande objetivo da época no Benfica e terá que ser sempre o grande objetivo do Benfica vencer o Campeonato Nacional. Mas este, este ano é ainda mais importante. E vamos com a 21ª jornada jogada. Uh, estamos empatados na liderança com o Sporting, se bem que o Sporting tem menos um, menos um jogo. E eu não vejo... Um, de que forma é que vamos, que vamos uh, ter estabilidade, ter regularidade para, para conseguir uh, não, não ter estes resultados uh, em que perdemos pontos. Porque lá está, há demasiadas coisas que, que são controláveis e que pelos vistos Roger Smith não está a controlar e acho que isso não deixa a equipa nada estável, pelo contrário. Um... Pá, não sei que leitura é que tu fazes disto, ouvi ou e... a tua análise aí ao 11 lançado ou, mas eu, ou... acho, eu acho que estamos sempre mais próximos de que aconteça este tipo de situações
1: já não sei se, já não sei em quem confiar, percebes? Oh Bruno, aqui a questão é vinhamos, vinhamos, de, vinhamos de um jogo em que Roger Schmidt tinha colocado um 11 basicamente com as peças quase todas no sítio certo com o Ba à direita, com o nas a médio esquerdo Uh, o Tino ao lado do Fletido Neves e como, e como tu disseste um bom, um bom jogo uh, mesmo com o Morato à esquerda o Benfica apresentou rendimento uh, nesse jogo com o Gil Vicente uh, pronto uh, claramente superior ao que tínhamos vindo a apresentar e por outro lado daquelas duas vezes em que Roger Schmidt tinha experimentado jogar com o Rafa a falso ponta de lança eu acho que nós não conseguimos nunca criar um jogo competente que desse aqui argumentos para voltarmos a tentar. Porque podíamos ter tido aqui um jogo em que dissessemos epá, correu muito bem o jogo com, com o Rafa, a, a falso ponta de lança, vou tentar aqui outra vez. Não, o Benfica na primeira parte do jogo contra o Porto para a supertaça Uh, foi, horrível. foi horrível, o Porto sim. dominou muito mais o jogo, foi quando o Roger Schmidt mexeu ao intervalo que o Benfica conseguiu chegar à vitória na Supertaça, e em Milão foi igual, o, o, o Benfica acabou por fazer uma primeira parte muito frágil, não é? sem, principalmente sem capacidade de chegar ao ataque, e hoje foi o que aconteceu aqui, porque o Benfica ao entrar assim, na minha perspectiva, qual era a ideia de Roger Schmidt? Era entrar para não perder... Pá, não se percebe. Essa é a, esse,
0: essa é a minha grande Porque, dificuldade. O que, é, o que
1: é que ele queria fazer com isto, não é? Porque isto, isto está quase um convite ao, ao, ao Guimarães para crescer, para, no, para crescer no jogo, não é? Para pegar o jogo,
0: claro que sim. Porque claro que sim.
1: Ainda, e, e, e depois, e depois de, ontem o Roger Schmidt, uh, na conferência de imprensa, a dizer que estava muito satisfeito com o trabalho do, do Artur Cabral, que vinha com três gols. em três jogos do Florentino, que tinha estado a fazer um esforço brutal, que era um luxo era um adaptar, ter um jogador como sentir, Florentino
0: no plantel e depois comem os
1: dois bancos e depois, depois e depois entra sem assim o Arthur Cabral em campo pá, mas Cabral, não, se, não se entende, não pá, se entende que, vinha, isto.
0: que vinha de uma série num muito jogo positiva em que...
1: três jogos titular,
0: não, três jogos a marcar
1: jogo em... o Arthur Cabral que é um jogador super possante que se, se, há, se há jogo em que ele hoje podia fazer a diferença era este, não era em que consegue agarrar, suportar a bola esperar que a equipa cresça o campo estava completamente empapado e quer dizer, meteu ao intervalo claro, claro até foi tarde, não é? Aquelas duas substituições ao intervalo deviam ter, sido, deviam ter entrado logo de início claro sim. básico, Eu, não eu é? acho claro, que já é, claro, é grave é o isso.
0: suficiente não é? Pronto, depois daquilo que é a escolha do 11 não é? com, com a qual acho que, que é difícil perceber qual é que é a ideia uh, eu acho que já é grave só fazer as substituições aos, ao intervalo Uh, eu acho que isso só de yeah. si já, já é um sinal, já é uma red flag, uh, pronto, ok, a verdade, é que, a verdade é que o fez, mas ainda assim depois há, há aqui situações que nós não conseguimos perceber, quer dizer, o Vitória tá, fica reduzida a 10 unidades aos 64 minutos, pá, e David Neres, que dentro daqueles que são os jogadores que temos no banco, se calhar é o um jogador que tem mais facilidade em desbloquear jogos ou que, ou que poderá acrescentar o desequilíbrio que era, alguma, que era algo que o Benfica não tinha pá, o David Neres entrou, deixa-me só confirmar para não estar aqui a dizer para isso, David Neres entrou aos 87 aos
1: 87, meu entrou com o Carreras. essa foi okay. a meu, porque assim, ele mete, ele mete o Cabral e mete o, o Tino ao intervalo, depois aos 60 e tal minutos, como tu disseste, o Guimarães fica com o jogador a, a, a menos, e não entendi qual foi a ideia do, do Roger Schmidt uh, antes, para aí aos 70 minutos, aqui okay, meter o Marcos Leonardo numa fase em que o Bifica quase nem conseguia chegar a bola lá ao, ao ataque.
0: Muito difícil. Primeiro
1: devia, posto, primeiro devia ter posto o Carreras e o Neres, como tu dizes. É pá, então eu compreendi. Mas em aos 87, bola bombada. Que, que ainda existisse 2-2, já estivéssemos a perder, meter para lá um ponta de lança, não é? Ah. Agora o que é que foi aquilo? Aquilo teve alguma coisa de jeito? Tirou, meteu o Orsens para a lateral esquerdo e depois é que veio tirar o Orsens para meter o Carreras. Epá, isto foi tudo uma embrulhada brutal do, do, do Roger Schmidt, desde pois. a escolha do Gonza até o próprio, próprio banco. Repara no meio, bem, Bruno, no meio disto ele, ele levou para o banco, ouve só, ele levou para o banco. Três, três, três pontas de lança, 3 pontas entre... de lança.
0: Nós sabemos, nós sabemos que para Roger Schmidt ter dois pontas de lança em campo ao mesmo tempo é preciso, yeah. é preciso alguma coisa estar muito diferente da normalidade. Ou estamos a ganhar por muitos, ou, ou não estamos a ou ganhar, estamos a perder, que foi o que aconteceu dir, hoje. Yeah. Certo. Uh, três nunca tinha visto, mas não começar com nenhum e ter três no banco, por exemplo, Rollizer estava na bancada. Qual é que é a explicação para termos três pontas de lança no, no banco e depois termos um... Um jogador que até pode fazer a bola chegar com maior facilidade, os avançados, estar na bancada. E
1: Rassudo, não é? Podia trazer, podia trazer mais índice físico para dentro do campo. Mais Acho uma que vez, uma série, e, e concordo com, com aquilo que tu disseste, hoje, que é Leonardo jogos. é lançado
0: antes de David Neres, e como é que é suposto a bola chegar lá? Só mesmo através de Maria é o único jogador que consegue fazer a bola chegar yeah. lá acima. Um, mas há, há, há muitas outras situações que, que me deixam desconfortáveis em relação a isto, Rui. Um, já, já, falei sobre, já falei sobre o facto de, de, de se ter que levar 45 minutos a perceber que as coisas não estão bem e ter que esperar esse tempo todo para fazer substituições. Uh, mas, por exemplo, Murato hoje, uh, e isto não é uma crítica para o jogador, pelo contrário, vejamos aquilo que foi a entrada de carreiras no jogo contra o Vizela, que nos primeiros 10 minutos tinha três incursões no ataque, uh, uma delas que deu praticamente um gol feito Aquela bola que ele, que ele consegue encaixar no Arthur Cabral e que, e que isola e que depois o Arthur Cabral acaba por isolar o Rafa. Montes de, de incursões de, de carreiras pelo, pelo flanco esquerdo. Nota-se que tem uma facilidade enorme em, em chegar ao ataque com, com bola controlada, com situação para poder colocar a bola na área. Uh, e depois não é, não é solução, ou é solução aos 87 também. Uh, é, é difícil percebermos toda esta atrapalhada de, de acontecimentos que vai acontecendo nas escolhas de, de Roger Schmidt um, e é como te digo, tenho, tenho uma enorme dificuldade em, em conseguir exprimir muito mais do que isto, porque tenho dificuldade em perceber o que é que o treinador quer, quer transmitir, agora que as coisas não estão a funcionar, ou vão funcionando, mas de espaço ou com, com um enorme espaço entre elas uh, e que isso não pode ser aceitável para o Benfica, o Benfica hoje Uh, sofreu dois golos não foi a equipa mais perigosa e nós podemos ver aí pelas estatísticas o melhor em campo, acho que não fica não, não, não oferece grandes dúvidas nós sabemos que para nós foi Trubin acredito que para muita gente que está aí no chat e acredito que para muitos outros benfiquistas também foi Trubin e num jogo em que empatas a dois com o Guimarães, em que estás em vantagem numérica a partir dos 64 uh, em que o adversário tem mais, tem mais remates enquadrados do que nós temos feitos e que o guarda-redes é o nosso melhor jogador, pá, começa a ser difícil arranjar argumentos para justificar eh, o que quer que seja. E vou-me vou ficar por aí. Olha, deixa-me só fazer aqui uma pausazinha para agradecer aí ao Tiago Fernandes que fez aí uma donation e que deixa a mensagem de viva bigodes lindos, hoje face às circunstâncias ganhámos um ponto importantíssimo na luta que esta doação vos aqueça um pouco a alma e a confiança no 38 Tiago, eu confiança no 38 tenho total o meu problema é, 39. é no 39 39 é que me deixa preocupado uh, depois logo a seguir temos também -me, a mensagem do Boris, também deixa uma donation Boris, grande abraço, Tiago, grande abraço, obrigado pela vossa contribuição, e o Boris diz Campo, piscina e chuva terrível não impediu Guimarães de jogar o seu futebol. Está mais que provado que o Turco não vale os 555
1: bilhões que pagámos. Olha, entretanto deixa também, já que parámos aqui para, para agradecer estas donations, também pedir ao pessoal que se foi juntando entretanto para deixar like também neste episódio que nós tivemos que começar uma live nova. Desculpem lá fazer... Para quem já tinha feito like na outra live, façam-no outra vez, por favor. E, e se nos estão a ouvir pela primeira vez, subscrevam o canal. Estamos próximos de chegar aos 5 mil subscritores e contamos com vocês todos para chegar a cada vez mais benfiquistas. Uh, Bruno, antes de entrarmos na, primeira, na, na, na análise um bocadinho mais interna na primeira parte, só dizer que... Às vezes parece que Roger Schmidt está tendo dificuldade em fazer uma coisa tão simples como colocar os jogadores no sítio certo, no seu sítio certo. Uh, e, e, e da vez em que tinha se aproximado dessa, dessa capacidade, na minha opinião o Benfica fez os melhores jogos uh, esta época, que foi no, no último jogo na Luz contra o Gil Vicente. Uh, e preocupa-me porque, uma vez mais, hoje, ao ver o 11 inicial... Uh, e até a forma como ele justificou a ausência de, de João Mário e de Coxo nesse jogo do Gil Vicente, uh, um, um pouco com a gestão do esforço e que foi só um jogo, parece-me que Roger Schmidt está a ter alguma dificuldade em gerir uh, aquelas vacas sagradas que ele tanto gosta de ter no plantel. E, portanto, nós temos aqui jogadores que parece que têm que jogar sempre. Temos o João Mário, temos o Coxo temos o Orson, temos o Di Maria... Uh, cada um e não estou não a compará-los em termos de performance mas que tem que estar sempre parece tentar sempre no 11. e agora com a chegada de, de outros jogadores uh, pareceu-me que o jogador mais fácil de tirar do 11 seria o Arthur Cabral que ainda acaba por ser o que tem menos uh, pronto Bem, era, estava, mas, era era é, dos jogadores que estava, que estava O mais com a maior, fácil, asci,
0: mas, maior ascendente O maior sim, momento, o maior mas elan na
1: cabeça, Mas na cabeça do Roger Schmidt E se calhar na forma como ele olha para o balneário Era o jogador mais fácil de Tirar do 11 E isso é que me preocupa Porque não estão a jogar os que estão melhores Estão mais capacitados Estão a jogar aqueles que Roger Schmidt Acha que quase que por direito Têm que jogar sempre E isso está-nos a prejudicar imenso
0: Preocupa-me um, não sei, não sei desculpa entretanto também estava aqui a responder ao, à malta uhum. do chat uh, é assim, eu, eu não, tenho, não tenho muita coisa para acrescentar em relação à primeira parte uh, até aos 15 minutos praticamente o Benfica teve, teve remetido à sua grande área tínhamos uma enorme dificuldade em sair a jogar, o campo muito alagado uh, qualquer passo dava a sensação de que as coisas podiam correr mal e, e, e podíamos ficar ali com, numa situação mais delicada Uh, a partida, e também, isto também coincide com, com um único, o, o primeiro momento em que o Benfica consegue chegar à área do, do Vitória que foi num cruzamento do João Mário, curiosamente não tinha, não tinha ninguém para, para se fazer a bola uh, e depois o Benfica começou-se a soltar um pouco mais depois temos ali uma sequência de bolas paradas em que criámos algum perigo relativo a um um cabeceamento que quase faz autogol que dá uma bola de canto, uhum. depois no lance imediatamente a seguir a esse canto uma bola do Cox que, que deu uma, uma boa defesa do Charles uhum. depois a partir daí as coisas voltaram a complicar cerca da meia hora de jogo uhum. um excelente remate do Nuno Santos, um jogador que até já passou também pelo, pelo Benfica uhum. sem, sem sucesso um, Turbina fazer uma grande defesa depois praticamente a seguir há o penalti o penalti de Cox uh, nada a dizer, penalti, cartão amarelo tudo certo uh, evitável, mas acho que, acho que o Cox não tem não tem intenção de, de fazer falta ou o que é que seja, acho que ele vai tentar buscar a bola e está lá a perna do, do Mangas e é, e é isto que acontece uh, Pois o Benfica quase sem saber como, acaba por chegar ao ao gol um bocadinho contra a corrente do jogo, grande passe de Di Maria e, e Rafa a encostar uh, e depois já mesmo, a fina, mesmo já a finalizar a, a primeira parte, novamente Turbina safar mais uma bola de gol um cabeceamento na área a bola hum. tudo bem que lhe vai à defesa mas mesmo assim não era uma bola fácil uh, fica a ideia muito pouco bem fica na primeira parte uh, este sistema que, que, Roger, que Roger Schmidt encontrou estes 11 que Roger Schmidt escolheu claramente não estavam a dar conta do recado.
1: Sim, foi um Benfica que nunca conseguiu se encontrar durante a primeira parte e sentiu-se muito desconfortável com, com o 11 que estava em campo. O Benfica, primeiro que tudo, acho que nunca se conseguiu adaptar bem ao relevado, Uh, o Guimarães conseguiu ser uma equipa que se adaptou muito melhor às condições atmosféricas uh, e tanto é que parecia sempre que a bola rolava menos, uh, ou melhor, rolava mais com o Guimarães do que com o Benfica e, e isso também foi a forma como os jogadores se conseguiram adaptar ao, 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 ao estado do relevado. E, como tu disseste, isso foi muito notório na no primeira quarta hora de jogo em que o Benfica basicamente não conseguiu sair da da sua área, e quando o Benfica conseguiu crescer um pouco mais, o Benfica nunca conseguiu fazer uma única vez aquilo que eu acredito que era o que o Roger Schmidt queria com este 11, que era ter uma transição rápida. O Benfica nunca conseguiu meter velocidade e uma transição rápida no jogo. Às vezes em conseguiu chegar à área do Guimarães, Uh, ou foi por posse e de ter chegado mais próxima à área e depois muitas vezes de bola parada, parada tu referiste bem um, depois um, eu, eu por acaso não concordo muito contigo no lance do penalti eu acho que o Coxo foi um pouco desplicente na forma como se fez a bola principalmente porque Manga estava a sair da área nem estava a entrar na área estava a chutar a bola para fora da área e a forma como ele, como ele se pôs como ele se fez ao lance acho que devia ter tido mais cuidado na abordagem, porque lá está, estava-se mesmo a ver que aquilo ia dar penalti, não é? E, portanto, um, um penalti bem assinalado, obviamente, diga-se de passagem. Um, e, e o Benfica, depois de estar a perder um zero, obviamente que acabou por reagir um bocadinho mais, e lá está, acabou por chegar ao empate, numa jogada um, em que eu diria que típica, do, do Benfica a jogar com ponta de lança, não é? Que a gente viu já muitas vezes um gol destes do Benfica este ano, que é um clássico, com uh, um, assistência de Di Maria e Rafa na, na pequena área a, a marcar. Mas isto são golos que nós já vimos muitos golos destes nesta, nesta temporada, ou seja, não foi... O Benfica nunca conseguiu implementar durante uma parte inteira uh, o plano de jogo que Roger Schmidt tinha colocado para esta Rui para este 11. É, exatamente e essa é, é, é exatamente o, é exatamente o contrário, total.
0: é exatamente o contrário da ideia de Roger Schmidt, porquê? Porque Di Maria vai aparecer no sítio que sempre aparece para fazer Isso. aquilo. Não é? Tudo é bem que exatamente. vem de uma bola parada, tudo bem que vem de uma bola parada, mas vai dar ao mesmo. Porque se o lance tivesse corrido <risos> através de bola corrida, era sei, para ali que as, foi as de uma coisas de bola parada, o gol foi, do foi, 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 não foi de uma um canto é um curto. É um... Acho, acho que é, acho que é. Acho que Porque a, bola, acho vem que a, para a bola, bola vem para trás, vem para trás mas, mas eles Talvez. depois voltam a subir. Uh, mas ainda assim, o lance nasce por, por circunstâncias normais daquilo que tem sido o 11 apresentado por Roger yeah. Schmidt, e sem invenções. Tarde. E quando Exatamente. eu digo sem invenções, é aqui com algumas aspas. Que é, o Rafa pode aparecer ali como segundo avançado, não é? é. Uh, o, o Di Maria vai sempre fazer aquele tipo de, de cruzamento. E, e lá está, são os dois jogadores da frente a terem, a terem uh, o, lance, o lance do primeiro golo, a aparecerem no lance do primeiro golo, sem qualquer influência, pá, daquilo que foram os jogadores que chegaram mais na linha, ou os dois médios mais interiores, como quiserem chamar, uh, que tiveram zero influência. Pá, João Mário teve zero influência no jogo atacante do Benfica, Ausnasson também não contribuiu praticamente nada, Cox e João Neves, pá, João Neves hoje até acho que foi dos jogos em que não o vi tanto em jogo, o que, o que é uma raridade... foi mal um, não era
1: fácil... É, 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 e a, lá a, está, a um, contexto, passava,
0: né? pá, um contexto completamente atípico, e depois a falta de rotinas, a falta de dinâmica que a equipa que tem, muitos jogadores fora de posição... Uh, se olharmos mais uma vez para a Oshna, se começa o jogo na posição norma, contrária aonde costuma jogar, quando joga, quando joga ali... E também mais um jogo, e se tivesse cá o Tiago diria o mesmo, mais um jogo em que termina o jogo uh, na posição onde não começa. Pá, e acho que, lá está, tudo isto somado, depois começa, começa nos a, pelo menos a mim, começa-me a tirar muita confiança para aquilo que, se, que é a leitura de Roger Schmidt, as correções durante o jogo, o tempo que se leva a mexer. Uh, Parece-me uma atrapalhada autêntica. e uh, Estou tô muito, tô muito desconfiado já.
1: A questão é que, mesmo que ele tivesse pensado neste 11 durante a semana, está aí que disse nisto alguma vantagem, que eu não consigo muito bem ver qual é a vantagem de mudar quase aqui de uma forma dramática as rotinas da, da equipa. Como é que ele chega e, vendo o como estava, ele acha que isto vai ser vai ter impacto não. obviamente que este, este, a, a, o, o campo como estava nunca iria dar a gente, a, a, no final do dia a sorte foi que Rafa e Di Maria em, tempo, em jogo jogado praticamente não tiveram em campo claro que são jogadores que a qualquer momento podem fazer a diferença e Di Maria acaba o jogo com duas assistências e Rafa com um golo mas eles os dois deram muito pouco ao jogo durante os 90 minutos essa que é a verdade, Di Maria pouco ou nada teve no jogo teve muitas dificuldades, quantas vezes nós vimos o Di Maria tentar fintar um ou dois jogadores e a bola ficar-lhe para trás, ficar presa Di Maria nunca se conseguiu adaptar muito bem ao mais no,
0: final, mais no final do jogo muito, muito jogo o direto, Rafa, o que era perceptível Rafa, não
1: é? sim, mas, lá está mas, mas no, no passo final, não é, no último passo fazer um cruzamento e ele aí mete a bola onde quer, não é? Mas em jogo jogado muitas dificuldades, e Rafa igual a Rafa a bola agarrava, ficava ele para trás não conseguia que a bola nunca, o Rafa nunca conseguiu ter uma bola controlada decentemente durante os 90 minutos e portanto foi, não, não se entende qual era a ideia de Roger Schmidt de entrar com este 11 num campo super pesado, super empapado em que era preciso ali um meio campo de combate, como é que entra Coxo e não entra Tino é, eu, lá está, é uma série de equívocos que são inacreditáveis, acho que Roger Schmidt teve mesmo muito mal hoje
0: Bem, Rui... Segunda uh, parte. Second half. Roger Schmidt faz logo duas alterações ao intervalo. Entrada de Arturo Cabral e de Florentino para saídas de Coxo e João Mário. É isto, não é? Uhum. Certo. Achas que entrámos melhor? Ou seja,
1: voltámos àquele 11 que devia ter entrado de início. Basicamente. Simples. Meter os jogadores no seu lugar. Voltou... O, o Di Maria para, para a direita, o Orsens para a esquerda, João Neves e Tino lado a lado, Rafa e Arturo Cabral. Simples. Uh, não, sem inventar. Uh, obviamente que o Benfica uh, foi pegando um, um pouco mais no jogo uh, e acabou por sofrer um golo uh, numa fase em que o em que Morato sofreu imenso pelo lado esquerdo. O Guimarães... O Jota é, estava a destruir
0: o, completamente aquele flanco
1: o direto, gol, nosso flanco o gol, do, o gol do Guimarães foi o, foi o terceiro lance seguido em que houve o cruzamento. Jota,
0: em que o Jota ganha yeah,
1: ganha, em que ganha o Morato, o, o, o Guimarães estava a meter as bolas todas no lado do Morato, estava a pressionar imenso e o Morato não estava a conseguir parar o Jota num, num campo em que lá está do lado do Guimarães parecia que a bola nunca parava. O Guimarães adaptou-se muito melhor ao estilo de jogo que era necessário pôr em campo com, com o relvado como estava e, e pronto. E o Benfica acabou por sofrer um gol numa jogada muito bem trabalhada por parte do Guimarães processos super simples, a bola a rolar muito rápido de um lado para o outro, a abrir no J, o J a cruzar e um, uma grande finalização do, do André Silva a fazer um, um grande gol e a chegar ao 2-1. Um 2-1, na altura, muito merecido, porque o Benfica, mesmo com as alterações, nunca conseguiu uh, impor-se no início da segunda parte. Um, o jogo continuou e, por sorte, do Benfica, um jogador de Guimarães, nem sei bem onde é que ele tinha a cabeça, faz uma entrada assassina sobre o Tino e, e acaba por ir para a rua. E, a partir daí... Obviamente o Guimarães com um jogador a menos, o, o Benfica acabou por, obviamente, agarrar mais no controle do jogo e, e começar a, a tomar as rédeas do, do desafio. A, a questão é que, como estávamos a dizer há bocadinho, nesta altura era o momento para ter entrado nervos e carreiras para, para, para empurrarmos ainda mais o, o Guimarães para trás, e na altura a decisão de Roger Schmidt foi meter mais um avançado, numa altura em que o nem conseguia chegar à bola o Arturo Cabral à, à, à área. E portanto, Rui, perdemos basicamente ali... Espera aí um, um bocadinho. Temos,
0: temos 17 ações na área adversária, pá, os remates foram metade daqueles que foram o Guimarães. Uh, a bola, como tu disseste, não, simplesmente não chegava à área, ou se chegava era através de bola parada. Uh, e o homem decide colocar mais um avançado. Uh, é importante ter gente lá na frente, sem dúvida, mas quando a bola está a chegar lá. A verdade é que a bola não estava a chegar lá. Quantas bolas é que o Marcos Leonardo disputou? Ou teve a oportunidade de disputar? O próprio, o próprio Arturo Cabral, tirando o lance do golo, disputou muito poucas bolas na área, na área do, do Vitória. Uh, e lá está. Para mim, sinal de, sinal de desespero fazer... Roger Schmidt, ele próprio, a é sair da sua zona de conforto, que é, que é jogar com um avançado, a colocar dois avançados quando não, ainda não percebeu que a bola simplesmente não está a chegar à área. Uh, pá, mais uma vez para mim, preocupante. Uh, volta à, à questão, à questão passado, dos três olha, avançados: legal. três avançados ano no passado, banco, eu... Rollizer na bancada, que é um homem que se calhar tem mais facilidade em fazer a, chegar a bola
1: à área. Mas, diz olha aí a bem Benfica para ti, Bruno. A fica Benfica para ti, o ano passado. Época 22-23, Guimarães 0, Benfica 0. O tempo estava a se escoar e Roger Schmidt decide sacar um o zona da cartola do e meter mais um jogador lá para a frente. Quem foi Deixa esse? Pode perguntar jogador. quem foi. É. Pá.
0: John Brooks. John vou Brooks! Arriscar, vou arriscar com John Brooks. Estou <risos> certo ou não? Portanto,
1: Claro, obviamente, então o homem, o Roger Schmidt em Guimarães, tem sempre aqui decisões impecáveis, meu, que ajudam sempre a equipa a dificultar ainda mais a possibilidade de alcançar os três pontos.
0: Pá, não, não me revejo nesse tipo de, de nem, nem de futebol, às vezes percebo que o jogo possa pedir isso, mas, mas acho que o Benfica também não pode, não pode jogar esse tipo de futebol, uh, obviamente depende do contexto do jogo, mas... Simplesmente quando a bola não está a chegar e, e mesmo assim insistes e colocas uma unidade dentro da área que nunca vai receber bola uh, pá, é no mínimo estranho. É,
1: basicamente o que ele conseguiu fazer com isso foi uh, arranjar a forma do meio -campo, dos dois meio-campos estarem equilibrados. O Bifica nunca conseguiu criar uma vantagem numérica para empurrar o Guimarães para trás. E portanto ele pôs para lá o, o Marcos Leonardo na frente, o Marcos Leonardo durante o jogo Durante os minutos que teve em campo, praticamente não tocou na bola. Eu não me lembro de ter feito pelo menos um, um, Sim, não um teve movimento. Não uma bola de
0: finalização, sequer.
1: Não, nem de finalização, nem ele não teve uma bola de, de criar uma, um passo, nada. Ele não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma ação impactante durante o jogo todo. Ok? Eu já nem digo finalização. Um passo para o lado. Muito não poucos tiveram. Muito poucos procurar, tiveram.
0: Muito poucos tiveram, Rui
1: para tu ainda tiveste ali... Há ações
0: impactantes, a, muito poucos a partir, tiveram. A, tu tiveste um mas eu percebo o que estás a dizer. De... Atenção, só estou a dizer
1: é que se isto se alastra só coletivo, não é só mas, exclusivo tu, mas, de Marcos Leonardo. Mas depois, né? mais para o fim, tiveste quer Tino, quer o próprio João Neves, a fazer muitas vezes a bola a rolar para a esquerda, para a direita, e a conseguir encontrar o Di marido de um lado, depois já com o Neres lá e o Carreiras a, a, a puxar por eles dois, o Benfica ia conseguindo, agora o, o, o Marcos Leonardo acabou por ser uma peça a menos, basicamente com a entrada do Marcos Leonardo do Benfica, o Benfica ficou 10 para 10 outra vez com o Guimarães, porque ele não trouxe nada ao jogo, e essa, essa substituição veio equilibrar o jogo novamente
0: Olha, deixa-me só, falaste aí, falaste aí da entrada sobre o Florentino, concordo entrada assassina, uh, aquilo não é vermelho, aquilo é preto, cartão preto Yeah. aquilo é para ficar 5 é jogos cinco jogos na bancada sei
1: o que é que passou pela cabeça do jogador de Guilherme é completamente
0: não. ridículo, a deslizar que rim pé levantado na canela toma lá, aquilo podia facilmente ter contribuído para uma fratura uh, mas pronto, nada a dizer o curioso é que o Guimarães fica reduzido a 10 e praticamente uns minutos depois J aparece isolado na cara, de, uhum. na cara de Trubin. Trubin, pá, não sei se ah, foi a bem. defesa da noite, mas foi uma delas, foram muitas. Não, não deu para... Ainda não, não consegui fazer uma tier list de, das defesas do Trubin hoje. Uh, Trubin novamente a manter-nos no jogo. Uh, depois o Benfica dele uma sequência de tentativas de cantos de direto por parte do, do Di Maria, não é? Pá, acho que é, que é importante termos isso trabalhado e o Di Maria tem muita facilidade em marcar estes cantos mas não o pode fazer eh, três e quatro vezes num jogo porque o guarda-redes acho que vai estar sempre à espera a partir da primeira acho que será sempre e acho que é importante a, diversificar acho, não é? é importante termos outro tipo de, de soluções depois uh, temos um lance que se calhar até foi para mim a par do segundo golo o, o melhor lance do encontro e, e por acaso acho que o Marcos Leonardo também entra nesse lance que é um passo longo do Florentino para a direita em que o Di Maria recebe de primeira e acho que entrega, acho que até é no Marcos Leonardo uh, e ele devolve para o Di Maria e o Di Maria quase que marca ah, uh, acho que foi a, a melhor jogada sim, acho que foi a melhor jogada que tivemos uh, mas lá está termina com, termina com impedimento e pronto, e depois terminámos o jogo já com o 2 igual em cima dos 90, 6 minutos de descontos nestes 6 minutos de descontos acho que não conseguimos ter uma única bola de, de perigo na área, na área vimaranense Uh, eu sei que, que já ouvi aí pessoal a falar das, das declarações de Roger Schmidt na, na conferência de imprensa, a dizer que, a criticarem o facto terem dito, do, do, do alemão ter dito que um ponto era melhor que nada e que sentia-se contente. Pai, eu vou ser muito polémico e, e vou, tô, tô, vou dar aqui o meu peito às balas do chat para levar com muito hate. Depois daquilo que eu vi hoje em Guimarães, eu acho que sairmos com um ponto é muito positivo. Uh, e, e lá está, isto depende muito do contexto não é mas tivemos um treinador que foi campeão no Benfica uh, depois da, da maior seca da nossa história a nível de títulos nacionais que foi uh, Trapatoni que disse quando não podes ganhar uh, um jogo uh, ou quando não podes trazer uh, três pontos que tragas um algo do género uhum. Uhum. Pá, eu acho que esse é um daqueles jogos acho que o jogo não esteve para nós demos 45 minutos de avanço Roger Schmidt com muita responsabilidade na, nesta matéria e olhando para aquilo que foram as incidências do, do jogo vendo o número de pá, e tu terminas isto, qual é que é o clube em Portugal, Rui, que costuma ter 2.1 de XG contra nós, costuma ter 2.1 de gols esperados contra o Benfica isto acontece 2, 3 jogos por época, mesmo contra os grandes, não é normal terem ter este número de, de XG e o Benfica teve apenas um Uh, e marcou o dobro dos golos portanto acho que sairmos com um ponto até foi positivo porque a exibição não, não esteve lá uh, tivemos muito pouca ajuda externa e quando eu digo externa não me estou a referir uh, a outra coisa que não seja aquela que vem do banco uh, que de facto tirando o gol de Cabral e se calhar até foi o, o elemento com o maior peso na, daqueles que, que entrou, tivemos muito pouca ajuda hoje e os jogadores também acabaram por ser um pouco abandonados pelo, pelo treinador uh, portanto acho que até foi positivo este, este ponto Sei, Sim, que, é, não, sei não, que é polémico. Não sei parece
1: que. Não, parece, não, não, não estou a perceber porque é que tu dizes que é polémico. Porque, ah, porque, porque o pensamento fiquista é de que
0: não se podem dizer este tipo de coisas. Mesmo, mesmo que as pensemos, não devemos dizer, ou um, ou um treinador não pode dizer. Mas, ah, mas uma coisa
1: é antes do jogo. Antes do jogo começar, não se pode ter esse, certo. esse pensamento. E foi pareceu-me que foi o pensamento do Roger Schmidt para este jogo. Pá, e e ainda não Acho que ainda eu ainda entrou outro, já, vou tentar a... não perder se conseguir ganhar melhor. Uhum. Uh, pareceu-me ser a forma como, como ele quis entrar no Tu ouviste, no, no ouviste jogo. o
0: que é que o Roger Schmidt disse ou não? Não, não, não não. não Pronto, ouviste. Eu por acaso não tive, não tive a oportunidade de, de ouvir ou não mas gostava, gostava de ter ouvido até queria perceber se Roger Schmidt uh, chama a alguma da responsabilidade que foi pá, na má abordagem ao jogo de hoje e eu penso que isso também era importante uh, que acontecesse, pelo menos era sinal de reconhecer, que reconhecia que nem tudo estava bem um, mas também não sei se isso fará alguma diferença daqui para o futuro, para ser sincero. Mais uma vez, obviamente que eu queria, sa queria ter saído de, de Guimarães com, com os três pontos. Cheguei a acreditar muito, principalmente depois da expulsão, que era possível. Uh, pá, mas não posso esconder que fiquei contente com um ponto ganho porque o Benfica fez muito pouco para vencer o jogo e acho que o Vitória esteve muito mais próximo de o fazer. Uh, por isso acho que um ponto é, é muito positivo para aquilo que se passou hoje em campo
1: por, por isso é que eu digo, não, não vejo nenhuma polémica no final do jogo, acho que o Benfica pode estar por feliz por ter conseguido trazer um, um ponto de, de, de Guimarães um, e, e, e temos, que ter, temos que ter a noção que, que o Vitória de Guimarães este ano está a ser uma equipa muito complicada em, a jogar em casa o, 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 o próprio Sporting perdeu lá por 3-2 também, ou seja, o Vitória tem tido a capacidade de criar perigo, ok, para os grandes, sofre golos, mas também os marca, e se nos lembrarmos, o Porto foi ganhar a Guimarães, mas a primeira parte do Guimarães contra o Porto foi um festival de golos falhados e uma grande exibição do Diogo Costa na primeira parte, principalmente, e portanto o, o Guimarães é uma equipa que este ano está a ter capacidade de criar muitas dificuldades aos grandes, e, e, pronto, o Sporting, e o Benfica também perdeu em uh, certo? Certo, o Benfica também talvez uh, tenha sido um pouco prejudicado também pelo estado do relevado que também claramente não ajudou na forma como o, o próprio jogo se desenrolou. pá mas isto não é, mas isto longe de ser a justificação para o Benfica ter basicamente deitado 45 minutos ao lixo,
0: claro. E, e, portanto, e, a, e a verdade tá, é que tá, o, Vitória, tá. o Vitória jogou no mesmo relevado que nós jogámos. E, claro, e foi como tu claro, disseste, é apresentou dois, um futebol simples, não é? E às vezes o complicado é exatamente isso, é fazer simples. Uh, fazia simples, mas eficaz. E com 3, 4 yeah. toques conseguíamos chegar à nossa área, causar perigo. Uh, e o Bifica nunca Sempre foi capaz de fazer isso.
1: Agora, o que é certo é que o Bifica, obviamente, ao dia 2 está super pressionado, não é? Porque o Sporting não está a perder pontos uh, em campo nenhum, e o Benfica está nesta posição, basicamente, por ter perdido pontos com equipas fáceis em não. casa. E agora ah, está a ter... Estão, estão a ganhar, e... estão a ganhar de forma
0: convincente. Não. Claro, não, tudo isso ajuda. E
1: agora, e, e agora o Benfica está a ter que ir buscar pontos a campos que são complicados e que não... Lá está, o Benfica ano passado também empatou em Guimarães. É, é, é um campo sempre difícil. E, portanto, podia ter acontecido o Benfica ter trazido a vitória de Guimarães. Agora, eu acho que hoje... O, o treinador não ajudou, como tu disseste, minimamente a equipa a conseguir esse bom resultado e se há alguém que, que deve ter ficado extremamente aliviado com o gol de Arthur Cabral, foi o Roger Schmidt. Porque uh, se o Roger Schmidt tem perdido hoje aqui em Guimarães, acho que a pressão que ia sentir ia ser muito maior do que, do que apesar de tudo, ter aqui alcançado um pontinho, mas, mas que foi um, um rol de mais decisões... Isso foi, e portanto nunca saberemos como é que teria sido este jogo se o Roger Schmidt não tenha inventado. E se temos jogado, pronto, como se calhar a maioria de vezes... Sem dar aos 45 minutos de avanço, não é? Avance, né? Olha,
0: deixa-me yeah. deixa só ler aqui um comentário do Raider, uh, comentário muito interessante, que diz o Benfica consegue desperdiçar 45 minutos de um jogo que teve de tempo útil 43. Yeah. E eu yeah. sei que yeah. é este
1: silêncio dói. Estes 43 minutos também são reflexo de... Lá está, do campo como estava, não é? Muitas paragens, muita, muita confusão, a bola muito embrulhada, os jogadores a terem dificuldade em, em Sim, conseguir e mesmo Mesmo desses 43 minutos bolas. de
0: tempo útil, pá, muitos deles foi
1: a tentar safar bolas daquelas poças, não é? Sim, ah, não, foi, não foi... Lá está, não foi, não, foi um jogo, não foi um jogo fácil. Mas o, o Benfica complicou, complicou e muito. Olha,
0: deixa-me só renovar aqui a pergunta que estava, que estava aí para o chat, eu tinha lançado a pergunta sobre a opinião do, da malta sobre o 11 escolhido 81% disse que é inaceitável, Roger Schmidt está perdido 12% não concordo mas aceito, 5% diz que até se percebe e 0% diz que era o meu 11 yeah. normal, acho que
1: Olha toda aí. a gente está com a sensação de que o Roger Schmidt fez sei... um a engenheira no jogo 2
0: vamos aí, vamos aí para, o, para o momento do jogo vamos embora tu elegeste como momento do jogo o gol de Artur Cabral e bora mais um jogo, quarto
1: jogo teve uh, a marcar, não é? Sim, uh, escolhi o gol do Cabral pelo momento do jogo por diversos motivos. Primeiro, por, se calhar fica a demonstração de que Cabral tinha que ter estado no 11 desde o primeiro minuto, porque está, está numa forma interessante, parece-me que está muito mais ajustado à forma como o Benfica está, está a jogar, está mais confiante... Uh, está muito forte neste tipo de lances em que marcou o segundo gol na, na bola, na área, e a conseguir marcar golos muito importantes ali de cabeça entre os centrais. Uh, obviamente também é beneficiar muito dos passos teleguiados de Di Maria, que lhe tem tentado a colocar a bolinha no sítio certo para ele marcar. Uh, e, portanto, claramente que o Cabral merecia, uh, pelo que tem feito, e até pela forma como o relevado estava de jogar desde desde início no, no 11. E, por outro lado, a, a importância do golo, no sentido, como tu disseste há bocadinho, quando não se consegue ganhar, é importante não perder. E, portanto, ter feito ali o golo, ao cair do pano, que nos faz aqui ter mais um pontinho, nunca saberemos a importância deste ponto no final do campeonato, pode ser decisivo. Um, e, portanto... Para mim foi o momento do jogo, a capacidade que o Benfica teve de pelo menos não perder. Apesar de ter sido completamente boicotada pelo seu treinador, o Benfica ainda conseguiu trazer de Guimarães um, um ponto que pode ser muito importante no, no final do, do campeonato. E com este golo, o Benfica continua a depender apenas e só de si próprio. Se, vamos, vamos imaginar que o Sporting ganha ou o jogo que tem atraso. O Benfica continua a três pontos... Uh, atrás do Sporting e a ir ainda jogar a Alvalada e portanto está dependente dele. Se temos perdido, ficávamos potencialmente a 4 pontos, e aí o Benfica já não dependia de si próprio, e portanto, uh, pareceu muito importante este golinho mesmo ao cair do pano do Cabral.
0: Sim, olha, em relação, em relação aí ao gol do, do Cabral, uh, pá, ainda bem, ainda bem que aconteceu, por, por todas as razões e mais algumas, como é óbvio, mas, mas é importante destacar: quarto jogo de, de Cabral a marcar de forma consecutiva, uhum. não é? E, e vou ler aqui um comentário do Nostelroi, não sei se é, se é querer puxar aqui assim uhum. Rudevan e Stelroy, mas, mas é alguma coisa de parecido, uh, que fala aqui em algo que eu quero falar a seguir. Uh, ele diz, como é possível o Benfica entrar num jogo em que tem que ganhar sem ponta de lança? Ataques móveis com este relevado? Morata é titular? João Moura é titular? Faz aqui várias questões. Uh, e eu queria, yeah. queria destacar aqui a, a questão de do facto do Benfica entra, ter que entrar em campo para ganhar e não jogar com ponta de lança, quando eu acho que o, Benfica, que o Benfica ou os seus jogadores já perceberam como é que como é que hão de jogar para Arthur Cabral. Que eu acho que era algo que ainda não estava. Uh, ou Eu uhum. acho que algo do, algo do insucesso que Artur Cabral estava a ter no Benfica também se devia muito a isso. Uh, e eu acho que cada vez mais os colegas começam a perceber como é que, como é que o Arthur joga e ele está a ser servido de forma mais consistente de forma mais regular uh, e melhor também e acho que isso também tem feito a diferença para o jogador a verdade é que ele também se tem associado mais tem se dado mais ao jogo tem, tem procurado terrenos mais recuados uh, mas a verdade é que ele brilha lá na frente e eu acho que, que alguns dos jogadores oh, os jogadores começam a perceber uh, como é que é onde jogar para Arthur e isso está, está também a ter os seus frutos então um, Parabéns ao Artur, quarto golo consecutivo a marcar, depois daquilo que ele passou no início da, da temporada, é sempre bom ver um jogador a dar a volta por cima. Agora, é aproveitar este elan de, de confiança, de, de, de golos, para, para dar continuidade, não é levar o, o jogador para o banco. O meu momento do jogo acabou por ser o 11 escolhido por, por Roger Schmidt. Admito que para mim foi chocante. não estava mesmo à espera... Uh, revejo-me muitos dos comentários que, que, que a malta tem deixado aí no, no chat é impossível ler tudo uh, mas acho que sim, acho que Roger Schmidt não está a faltar ali qualquer coisa está a ter muita dificuldade em perceber uh, que tipo de jogadores é que pode lançar eu acho que os jogadores também vão tendo alguma dificuldade mais em alguns jogos do que em outros como é óbvio mas os jogadores também começam a mostrar se desconfortáveis em, em, em terminar jogos e acho que hoje foi muito exemplo disso, tudo bem que o relevar estava pesado, uh, condições muito atípicas mas são condições atípicas para as duas equipas, houve uma equipa claramente que estava muito mais confortável e que estava a jogar uh, um futebol muito mais uh, simples e muito mais objetivo do que a outra uh, pá, eu acho que o facto de Roges me ter inventado bastante no jogo também não foi, não foi por acaso que, que o Benfica baqueou tanto nesta, neste jogo, principalmente na primeira parte.
1: O Benfica deu, deu logo a mostrar ao que vinha. Vinha para não perder. Ao entrar assim, era a mentalidade que o treinador quis colocar dentro de campo. E, portanto, quando é assim, é sempre mais difícil vencer. Portanto, acho que foi uma oportunidade perdida pelo Benfica esta noite. Olha, outros momentos do jogo Francisco António
0: diz que foi a defesa de turbina Ao remate ao uhum. de Jota 3-1 uh, O Boris diz que foi quando Acabou de chover Sérgio Manuel diz também. que foi o Diz, diz bem.
1: Não, e também podia ser o momento da expulsão, não é? Porque também Sim, permitiu também. que o Benfica subisse um bocadinho mais no, no campo. A verdade é? é que o Benfica também
0: não conseguiu extrair muito dessa, dessa expulsão, não é? Tudo não. Chegámos à
1: igualdade, mas, mas, a
0: nível, mas a nível de futebol praticado não melhorámos, a nível de oportunidades criadas não melhorámos, e não, eu pelo menos nunca senti que estava para breve. O gol estava para breve, o, o empate o, estava para breve, o gol O, da o, o, para o, para o breve. Schmidt
1: decidiu equilibrar, não é? meteu claro. o Orson para a esquerda e meteu um avançado lá para a frente e, e basicamente desmembrou o meio campo outra vez. Ficámos sem meio campo, portanto chegámos quase praticamente 10 para 10 outra vez durante esse período de jogo.
0: O Nutelroid isto também foi a Sim. defesa do Turbin ao 3 1. Bruno Santos idem em aspas aspas. O menos Monteiro diz que o momento do jogo é 11 inicial. Roger Smith deu a entender ao adversário que tinha, respeito, tinha demasiado respeito. E é mais ou menos isto. Bem, seguir ao aumento do jogo. Rui, fala-me aí dos teus destaques. Tá.
1: Bom, só, só relembrar outra vez o pessoal que ainda não fez uh, like no episódio. Estamos quase 200. Ainda estamos longe de chegar aos 100 likes no episódio. E, portanto, uh, pedir a todos que façam aí o, o esforço de ir lá carregar no botãozinho do like. Uh, Ajuda-nos imenso a... Uh, a fazer crescer o canal, e, e se por acaso há aqui malta que se juntou a nós pela primeira vez hoje, uh, subscreva o canal. Estamos quase a chegar aos 5 mil subscritores uma meta importante para, para nós. Então, destaques da, da partida 2. A nível, a nível... Antes de decisivo. mais,
0: Rui, antes de mais, espera aí, só para não Oi? quero -te quebrar o raciocínio. Sim, claro. sim, sim. Mas olha, olha aí, por exemplo, aí para, para, o, para o gráfico do, do goal point, em que dá, por exemplo, 6.0 a Murato, pá, e quando eu digo 6.0 é uma das melhores uh, pontuações que o Benfica tem, por exemplo... Murato e ba, ambos com 6.0... Ponto... Aliás, Morato, vai e Di Maria, todos com, com 6.0 e só Trubin e Arthur Cabral conseguem superar isso. Trubin com 6.7 e Arthur Cabral com 6.8. Achas, por exemplo, que Morato uh, era jogador para ser considerado dos
1: melhores em campo? Bah, eu, eu, por acaso, há um bocadinho depois uh, a conversa meteu-se e eu não consegui responder ao, ao teu comentário eu, por acaso, hoje acho que era daqueles jogos em que não me chocou que Morato jogasse de início em relação ao Álvaro Ca... uh, uh, Carreiras. E, e sabes bem que eu tenho aqui pedido insistentemente a entrada de Álvaro Carreiras para o para Onze. Mas acho que era... Lá está. Olhando para, para o grau de dificuldade do jogo, para, para a forma como o, o, o Relvado estava super pesado, de, de todo este 11 a decisão de manter o em campo não, foi das que menos me chocou, ok? Um, e portanto, e o, Alvo, e o, e o Morato acabou, eu, eu acho que passou ali muito mal naquela fase que eu te disse, aquele primeiro quarto hora da aí, segunda temos, parte. Temos muita conversa para esse tópico. Aquele primeiro quarto hora da segunda parte do Morato uh, pareceu-me desconcentrado e foi várias vezes ultrapassado pelo, pelo Jota Silva. Mas eu diria que na maior parte do jogo, defensivamente, o Morato foi. Foi competente e conseguiu uh, controlar ali bastante bem o seu lado. Claro que deu pouco ao jogo ofensivamente, mas também quase ninguém conseguiu contribuir para, o, para a dinâmica ofensiva do, do Benfica. E, portanto, uh, esta, estas notas do goal point, a gente também sabe que tem muito a ver às vezes com a uh, parte Sim, estatística, Com não parte é? estatística, claro. exato. Mas em termos de jogo jogado, eu acho que o Morato... Teve ali um primeiro quarto, um quarto de hora da, da segunda parte desastroso uh, e, e, que, e que acho que lhe marca muito a, a sua prestação. Mas diria que na primeira parte não foi por aí que o Bifica passou mal durante a, a primeira parte. Eu vou, vou Já ser agora, e eu, e eu a, discordo. Tá a dizer que isto tem para mangas. Sim, vamos sim a pá, aí o Acho que dá muita sim.
0: conversa por uma razão: que é eu sei que tu és dos maiores críticos quanto à utilização do Morato como, como defesa esquerda, tal como eu sou. Né? Em, em relação a isso, estamos de acordo. Uh, o que depois me faz confusão é dizer: ok, não me choca tanto o Morato jogar ali porque o torrente estava muito pesado, porque ele é muito forte fisicamente e o resto, Rui e todo o resto e a relação com bola aquilo que Murato não dá ao jogo no plano ofensivo uh, aquilo que não estava a dar também no plano defensivo sim uh, eu, eu percebi uh, isso percebe, Bruno percebes, e, ó, e, Rui. E eu
1: entendo isso é fácil de dizer o que eu estou a dizer é que também a cagada que foi este 11, que no meio disto tudo o Morato hoje para mim nem foi o mais importante e nem o mais verdade, importante. Verdade, caso, Rui, mas para mim... A merda era senta
0: que o Morato, Mas para mim o Morato não é mais o mais importante nos jogos todos que ele é escolhido por Roger Schmidt. Porque eu acho que quem coloca um defesa central pesado, uh, lento de movimentos, lento de rotação, como o Morato é, com dificuldade com bola, como o Morato tem, uh, quem coloca o jogador já desde novembro estamos praticamente há três meses comemorado com o lateral esquerdo e quando quando nós vemos Álvaro Carreras pai em relação a Álvaro Carreras vou dizer que tenho dois duas memórias do jogador a primeira é em Estoril vi o jogo ao teu lado felizmente grande grande, grande dia de benfiquismo que tivemos infelizmente não, não não foi não foi respeitado depois dentro de campo uh, mas o jogador jogou 7 minutos em Leiria contra o Estoril, na, na tal meia-final da, da Taça da Liga. Teve duas excelentes incursões pelo ataque. Jogou como titular contra o Vizela nos primeiros 15 minutos. Teve 3 bolas excelentes, uh, tanto pela linha como jogo interior, em que deu mais ao Benfica, a nível ofensivo, uh, carreiras nesses, nestes pequenos lances que eu estou a dizer, e em tão poucos minutos, onde Murato Morato em 3 meses nunca conseguiu dar. E a posição de um lateral, e aquilo que um lateral do Benfica, essencialmente, tem que oferecer ao jogo, foi aquilo que eu acabei de escrever em relação a carreiras. Epá, depois é um miúdo, obviamente, que tem algumas dificuldades uh, defensivas, não, não percebe, se calhar, tanto o jogo como o Murato percebe, uh, não, não compreende ainda aos colegas, tem alguma dificuldade de associação em outras situações. O jogo em, em Vizela foi um jogo onde ele também veio a crescer de qualidade, mas fez uma primeira parte muito aceitável. Tudo isso é aceitável. Mas estamos a usar o Murato, que mais uma vez é central, como defesa esquerda. E estamos a, justi a tentar justificar que o estado do terreno é suficiente para justificar a, a presença do Murato. Pai, eu já acho, já acho questionável, não é? Quando nós criticamos a presença do Murato em campo em, em, em tantos outros jogos. Porquê que este jogo é diferente? Porque o estado do terreno é, é diferente? Ainda precisamos de mais rigor com, com, com bola. E acho que carreira será sempre mais ou terá sempre mais argumentos que Morato nesse, nesse aspecto, percebes? Um, para mim isso nunca poderia ser uma desculpa. Quanto muito poderíamos falar, poderíamos falar do jogo aéreo vamos imaginar que o Vitória estava a ter uma avalanche de, de bolas pelo ar e que Morato justificava. Pá, a meio do jogo eu até podia perceber esse argumento mas nós não sabemos aquilo que o jogo é antes do jogo começar. E antes do jogo começar faz-me 100 vezes mais sentido Carreiras como titulado com Morato. E são apenas os meus... É apenas a minha opinião em
1: relação a este, a este percebo. tema. Percebo e tendo a concordar sempre. Eu só estava a dizer é que dentro da forma como o Roger Schmidt pensa, não é? Se havia jogo em que ele iria continuar a colocar o Morato era este. Pronto. É um pouco por aí. Mas, mas lá está. Uh, de, volto a dizer, dentro de todas as de, neiras de que ele fez hoje... Uhum, não, não, não foi o Morato a pior delas sim, sim opa, eu não
0: acho que o Morato tenha sido se bem que pronto, um dos golos acabou por. aliás, ambos os golos nasceram por ali uhum, mas não acho que tenha sido o Morato não foi o problema do Benfica como não tem sido nestes, nestes jogos menos, menos conseguidos por parte do Benfica eu acho é que quem lá coloca o Morato é que é responsável agora,
1: percebes? Agora, quem não consegue perceber uh, isso acho, acho que a dupla de centrais do Benfica não teve muito consistente hoje Rui, mas também Nunca... são demasiado expostas percebes?
0: são demasiado expostas situações que em... Situa em...
1: Epa, tá bem, mas eu vou lá o Bruno mas o, o... tem sido assim, infelizmente, neste campeonato o Benfica o teu meio-campo depois... foi Coxo mas... e João Neves ah, um bem, mas, mas foi assim macio, a, maior parte, mas foi a maior parte dos jogos a maior parte dos jogos foi esse meio-campo e, e, e o Otamendi é e, e António Silva tem tido a capacidade de muitas das vezes Anular oh, uh, ok. muitas borradas que acontecem às sucesso consegui.
0: mas a taxa de sucesso vai ser essa. Mas muitas vezes eles vão conseguir resolver problemas. Mas tantas vezes o Cantor vai à fonte quando diz claro, lá? É? É, mas hoje, uh,
1: hoje não estiveram bem. É isso que, eu, na minha perspectiva, acho que não foram capazes de uh, lá está, uh, minimizar alguns dos erros que o Meicamp foi, foi criando. Uh, e portanto não, não gostei muito da, da, da atuação da dupla de centrais. Uh, voltei a gostar da atuação do Alexander Ba. acho que voltou muito forte, muito bem fisicamente uh, a aparecer, a correr muito, muito, uh, a, nervo, não, muito a não comprometer, já. a não comprometer, não me recordo de ter tido ali assim, algum lance uh, mais complicado do, dali de, que a culpa tenha sido dele. Depois uh, senti Orsonas hoje muito perdido naquela posição, não, acho que nunca se conseguiu encontrar. Uh, ali a jogar de, naquele lado no meio-campo, andou sempre ali a querer ajudar por um lado o meio-campo, por outro lado a aparecer, depois o Di Maria cair muito ali também para, para a direita e senti sempre que o estava ali perdido entre o Di Maria e o estranho. Bar, sem, sem saber muito bem onde é que se deveria posicionar uh, João Mário também lá está, com o Morata atrás dele voltou a, a jogar bem pior do que por exemplo em Vizela com o Carreras e isso foi algo que se viu que, com carreiras atrás de, Mo, de João Mário João Mário cresceu bastante na forma como, como jogou com ele e conseguiu pôr a bola ali a rolar daquele lado uh, esquerdo e hoje João Mário voltou a, a ter uma má exibição e acabou por sair ao, ao intervalo a, a dupla do que quer João Neves quer Coxo, tiveram ambos muito abaixo uh, sendo que Coxo foi um jogador a menos durante a partida toda, tirando aquele lance que tu realçaste de um, de, um, de um livro direto que obrigou o guarda-redes a fazer uma grande defesa. Cox não, praticamente, não, não teve em campo e, e lá está a abrir grandes crateras no nosso meio-campo, sem ter a capacidade de defender. Lá está, uma vez mais, já num campo normal ele tem dificuldade, quanto mais neste campo todo empapado e difícil e de luta, passou muito mal o Cox no, no nosso meio-campo e depois na frente, lá está Di Maria Rafa na minha perspectiva, tiveram muito mal em jogo jogado, acabaram por estar bem em termos estatísticos, com Di Maria a fazer duas assistências e Rafa a fazer um, um gol, mas em jogo jogado, acho que acabaram por nunca estar uh, trazer ao jogo como que o precisava. E, e acabar com o Trubino, que para mim foi o melhor em campo, uh, desde praticamente o primeiro minuto que o Trubino foi sendo posto à prova pelos jogadores do Guimarães, e, e lembro-me pelo menos ali duas ou três grandes intervenções por parte dele claramente a salvar aqui o, o Benfica de ter sofrido ainda mais golos do que o que sofreu
0: Oba, Sim, estou muito de acordo aí com a tua leitura também um, dar uh, o maior dos destaques, o bigode d'orre desta noite para Trubin, acho que foi o, o grande responsável pelo Benfica ter saído hoje de Guimarães com um ponto e um, Defendeu pelo menos três bolas de gol que eu me recordo assim de, de repente. Uh, não defendeu o lance do penalti, não defendeu o lance do, do André Silva. Bom gol também do, do André Silva, diga-se, tem que ser dito também. Uh, Guarda-redes de equipa grande, claramente. Hoje a equipa não conseguiu dar aquela, aquele golezinho extra em, em relação aos que ele sofreu para, para trazermos os três pontos mas acho que com Trubin, não, nunca será por Trubin que, que o Benfica não ganhará os seus jogos. Já tem mostrado consistentemente, mesmo naquelas vitórias mais confortáveis que o Benfica tem, Trubin tem sempre pelo menos uma defesa por jogo, uh, digna de registro. Uh, acho que se calhar andávamos mesmo muito enganados, Rui, em relação àquilo que tínhamos. Trubin é mesmo um, um grande guarda-redes. Uh, e mais uma vez, quando o Benfica vai a Guimarães, Marca dois golos, sofre outros dois e, e o melhor em campo é Trubin. Acho que diz muito sobre o, sobre o jogo que, que tivemos. Uh, Custa-me dar mais algum destaque positivo. Pá, vou dar uma palavra a Di Maria porque, embora tenha perdido imensas bolas, em, embora tenha andado muito perdido no jogo, principalmente na primeira parte, concordo em absoluto. Uh, mas lá está, mas depois aparece nos momentos chave e a verdade é que acaba por, por ser ele a construir dois golos. O primeiro, Rafa, praticamente só tem que encostar, com, com, todas as, com toda a, a relatividade que isto, que isto tenha. Uh, no segundo, no segundo já, já a responsabilidade já é um pouco mais dividida com o Artur Cabral, mas ainda assim, muito mérito para o argentino, que continua a ser o, o grande catalisador para, para o Benfica fazer golos este ano. Um, e no aspecto negativo, pá, vou dar apenas a, a Roger Schmidt, porque deu 40, pelo menos 45 minutos de, de avanço ao adversário, escolheu um 11 completamente sem, sem sentido, sem nexo, sem lógica. Uh, isto depois de no, na, na conferência de imprensa que do jogo anterior, diz que Cabral está num grande momento de forma está a crescer, que se sente muito confiante, Florentino é um luxo para qualquer treinador do mundo poder contar com Florentino no plantel e depois a tirar com estes dois jogadores para o banco e depois a provar que aquilo que tinha dito e aprovar provar que estava errado e a relançá-los no início da segunda parte é um destaque negativo desta noite o Bigode, acabamos por votar os dois em Trubin o chat também votou em Trubin, embora uma percentagem mais curta. 66% deu bigode da de Orra Trubin, 16% para Dimaria, Maria, 13% para Cabral. Outro indica no chat 3%. Ainda assim, Rui, não sei se tu reparaste, eu não vi outros nomes. Aí não, no, não vi nenhum. No não. chat, quem tiver aí que se acuse, podem ser enganados também. Rui, Olha, que queria 35%. Só... Força, força. Diz, diz, 35 Não, anos. ia dizer, vamos com 35 jogos este ano. Uhum. Pá, João Neves destacadíssimo, Di Maria, Rafa e agora Arthur Cabral e Trubin. Arthur Cabral, deixem-me dizer-vos, levou o terceiro bigode no jogo contra o Vizela. Nós não fizemos, não fizemos live, eu estava sozinho, Rui e o Tiago não estavam disponíveis. Uh, mas seria o Arthur Cabral o homem, o homem do jogo. Uh, Parece-te parece que acabam por ser, se calhar, pronto. Arturo Cabral e, e Trubin não, não estão neste lote, mas João Neves, Di Maria e Rafa, 19, com 19 nomeações, estes três jogadores, mais de 50% daquilo que é... Uhum. daquilo que nós consideramos ser, ser o melhor em campo. Achas que está demasiado polarizado o futebol do Benfica? Isto é, em, em, em jogos menos conseguidos, normalmente é João Neves que leva, em jogos onde são, são fundamentais... São Di Maria e Rafa que levam, uh, e acabamos por ter aqui muita
1: concentração nestes, João, em apenas João, três jogadores. João Neves tem trazido a equipa às costas ao longo de todo o ano, e Di Maria e Rafa têm sido basicamente eles Os que têm dos uh, resolvido individualmente, seja para assistências, seja para golos. Eu acho que ambos devem ter para aí 60% de participação dos golos do Benfica em conjunto, se não for mais, e portanto é um peso brutal, na na, na na influência que tem na equipa e portanto é normal que estes três jogadores tenham sido os jogadores do campeonato do Benfica este ano é normal que estejam aqui com maiores nomeações na, na bigode e e depois Artur Cabral a aparecer aqui já a seguir até é muito reflexo dos últimos jogos que ele tem feito e, e, e antes de passarmos para a arbitragem queria também aproveitar para dar aqui um mais um, um sinal positivo para Artur Cabral da forma como ele entrou um, acho que conseguiu trazer novamente peso para, para, para a área do Benfica, capacidade de, de, de bloquear ali os centrais do, do Guimarães, e, e uma vez mais a conseguir uh, finalizar de cabeça entre os centrais, um grande golo outra vez, uh, um bom cabeceamento por parte do Cabral, a garantir-nos aqui os, os, um pontinho na luta pelo 39%, e, e pronto e também dar ali um, um, um sinal positivo pela forma como o Tino entrou em campo acho que apesar de tudo ficámos a ganhar com o Tino no lugar de Coxo e, e senti mesmo que uh, carreiras e têm entrado mais cedo que o e final sim, do jogo e podia positivo. ter sido diferente porque eles tiveram 9 minutos em campo eles entraram nos 87 e eu ali aqueles seis minutinhos de desconto Uh, e foram nove minutos em campos acabaram por ter pormenores muito interessantes e acho que se tivesse ali mais um quarto de hora em campo isto podia ter acabado de outra maneira
0: Bem, é isto Bem, vamos para a arbitragem Luís Godinho com Hugo Miguel no VAR, qual é o teu comentário Rui?
1: Olha, de uma forma geral, a arbitragem do Godinho uh, acabou por ser positiva. Uh, o penalti a favor do Guimarães uh, acho que é indiscutível. A expulsão do jogador do Guimarães também, como eu se chamei, assassina, também é indiscutível e o Godinho expulsou -o logo, não foi preciso ir recorrer ao, ao VAR. Uh, em termos de foras de jogo... Os que os fiscais marcaram, eu penso que eles acertaram em, em todos os momentos. Mesmo o gol do Benfica, o fiscal não o tinha anulado. Deu como bom e o VAR, basicamente, também validou o, o golo. Uh, no que diz respeito a amarelos, também acho que o árbitro acabou por estar bem, pelo menos na maior parte dos casos. Não me recordo assim de nenhum lance em que tenha sentido que não devia ter levado amarelo o o, o, o jogador em, em questão a, a, negativo queria só destacar aqui duas coisas uh, uma uh, eu não sei se não foi ali muito arriscado por parte do Tino, uma entrada já ali aos 70 minutos que podia ter dado o segundo amarelo ao Florentino foi no mínimo muito arriscado pelo menos na altura, quando foi a falta, eu achei que ele ia levar amarelo. Senti que Também era, era lance para amarelo.
0: Ele perde, perde o lance é. e o jogador já, já ganha-lhe ganha a frente e ele faz falta por trás, não é?
1: Yeah. Yeah. Aquele primeiro Sim. instinto, não é? Eu disse, olha, yeah. vá para a rua, vá levar amarelo. Pronto, e, e não levou. E depois achei muito curto os 6 minutos de compensação. Acho que esse foi o grande erro de, de Godinho, de Luís Godinho, neste, neste jogo relembrar que houve as substituições, acho que foram todas feitas de um lado e do outro, portanto 10 substituições, uh, e tivemos uh, vários jogadores do Guimarães deitados no chão ao longo da, ao longo da, da segunda parte, e, e destacar pelo menos dois desses lances, com o, o Jota Silva, que na altura da sua substituição, teve pelo menos um minuto, um minuto e meio deitado à espera de, de sair, e tivemos também aquela assistência ao guarda-redes, ao Charles, que também foram pelo menos 2, 3 minutos que ele teve ali deitado a, a, a fingir que o Arturo Cabral Vai, o tinha magoado. É Ridículo. E, portanto, 6 minutos, acho que foi muito curto, para pouco que não se chegou. E reparem bem, o... há um bocadinho, já não me lembro do nome do, do user que pôs no chat, mas joga... houve 43 storm, minutos de, de, de jogo útil, e, portanto, vejam bem, o espaço que havia para termos dado mais, mais minutos de compensação, principalmente num campeonato em que já tivemos aqui jogos em que tiveram 15, 16 uh, minutos, 22 né, num determinado jogo. Está bem que isso depois abrandou, mas ainda há pouco tempo vi jogos a terminarem com 8, 9 minutos de compensação numa primeira parte. O, o Sporting em Vizela marcou o gol do empate com 9 minutos de compensação. E, portanto, acho que aqui foi o grande erro de Luís Godinho em, em todo este desafio.
0: Olha, hum, antes de mais, acho que foi uma, uma arbitragem muito positiva, digo isto sem qualquer ponto de cinismo, acho que, sinceramente, uhum. Luís Godinho Concordo. não teve um jogo nada fácil, nada fácil. Uh, um jogo com muitas faltas Muitas faltas uh, para amarelo Muitas faltas até para algum, para algum Alaranjado uh, Lances de fora de jogo de, de golos Lances de penalti Uma arbitragem complicada pelo Luís Guedinho E acho que ele esteve muito bem, tenho que ser sincero uh, Três pontos Primeiro uh, Acho que há uma entrada na primeira parte Sobre Alexander Ba Que acho que é do, do Ricardo Mangas uh, Que é um pisãozinho também para o Alaranjado, que nem sequer, nem sequer amarelo deu, ok? Primeiro lance, mas tudo bem. Depois, uh, esse segundo lance do Florentino também acho que era para cartão amarelo. Acho que o Florentino também, se tivesse visto o segundo amarelo nesse lance, não, não teria sido mal mostrado. Uh, e acho que seis minutos também é muito curto. Uh, para aquilo que foram, para aquilo que foram pelo, menos, pelo menos, seis ou sete substituições com o jogo a decorrer... Uh, esse lance do Charles, como o Rui já disse, teve dois minutos parado. Pá, mais não sei quando, O Jota também manda-se... Quando vai ser substituído, manda-se para o chão. Uhum. Que vai, pode sair, está, ali, está a um metro da linha. Manda-se para o chão e fica ali uh, à espera da assistência, e à espera que os colegas
1: estejam e o bons, mais bro, E o sim, mais jogadores. Sim, esses, estes, estes foram os mais esses, graves. Caras, estes
0: estes foram aqueles que levaram, pelo menos cada um deles, mais 30 segundos. O do Charles, então, foi, foi uma barbaridade. Uh, achei muito curto o, o tempo, principalmente, e, e vou novamente voltar aqui a citar o Rui, citando também o, o user Nussel Rui, acho que foi o primeiro que referiu isso, num jogo que teve 43% de tempo útil, 6 minutos na segunda parte, pá, não, não está de acordo que aquilo que foi a qualidade de trabalho do, do Luís Godinho, e mais uma vez, das melhores arbitragens que eu me lembro, num jogo super difícil de dirigir, um campo pesado, muito, muitas faltas, uh, pá, nota muito, cartão muito verde hoje. Ah, e depois também há outro lance, só, só aqui um, um quarto ponto, vá. Há aqui outro lance que é o lance do penalti uh, do, do Vitória, portanto o lance do primeiro golo, em que dizem que há mão do avançado, não vi ainda, sei que isso já deve estar ser... Uh, escrutinado até à quinta casa aí nas redes sociais, mas ainda não tive a oportunidade de ver, uh, mas pronto mas é sempre importante também não, termos noção acho, desse, acho desse tipo de
1: acontecimentos eu, eu, eu vi eu vi essa, eu vi essa repetição e a, apesar da bola ter batido no braço, acho que não, não, não houve o um mínimo de intenção por parte do jogador e não, lá está acho que não, não faria sentido que, que o lance fosse revertido por causa dessa, dessa mão Desse braço na. da bola no braço, desculpem. Uh, também acho que depois acabamos por cair aqui num, numa forma ridícula de ver o futebol e também não, não me gosto disso. Não, te não, não,
0: não tenho noção do que é que aconteceu, mas pronto, mas já vi algumas pessoas a referir a isso, gostava, gostava de dar uma vista de olhos. Mas sim, pá, mas no campo de geral, exibição muito positiva, pelo menos para mim de arbitragem pessoal, ainda confundo. Rui, dois pontos perdidos, claramente, né Em Guimarães. Para aquilo dois que era a nossa perdido. expectativa, não é? Para aquilo que Sim, o jogo... Sim, é,
1: expectativa é. e, para, e para a pressão que o Benfica está a ter ao dia 2 de ter que andar a, atrás do, do primeiro classificado, não é? E, portanto, o, o Benfica que vinha numa série de sete vitórias seguidas para o campeonato e, e era importante tentar não perder pontos até chegarmos ao Dragão, Uh, foi pena, sabíamos que de todos estes jogos que o Benfica iria ter nesta fase, este era o jogo uh, complicado, ou mais complicado, uh, e, e lá está, foi uma pena termos sido banquotados pelo nosso treinador, que em vez de ter ajudado a equipa a chegar à vitória, dificultou-lhe muito essa, essa missão, e percebo a alegria com que ele festejou o segundo gol do Benfica, porque acho que Roger Schmidt percebeu que tinha feito uma grande engeneira na primeira parte e acho que se sentiu muito aliviado do Benfica pelo menos ter tirado um ponto deste, deste desafio. Agora as coisas ficam complicadas, com iguais ao Sporting, o Sporting com um jogo a menos. o Porto se ganhar amanhã aproxima-se novamente do Benfica e temos brevemente um, um Porto-Benfica e, e, portanto, não, não facilitamos em nada a nossa caminhada para o 39. Obviamente que está longe de, de estar perdido este campeonato, obviamente. Ainda falta muito jogo. Uh, e, pronto, ainda dependemos de nós. Mas, mas lá está. Está cada vez mais difícil porque a margem de erro é mínima. E, e o Benfica, como está a jogar, sinto sempre que... O dia 2 está mais perto de perder pontos do que o Sporting, em cada jogo que, que se inicia. De acordo. Bem, vamos dar uma pausa aqui no campeonato. Mas o Benfica de, deixa, regressa. Enquanto, enquanto estás pois aí a sim. preparar isso, só, só relembrar ao pessoal que ainda não fez like no episódio. Uh, agradecia que o fizessem, ajuda-nos a chegar a mais benfiquistas, ajuda-nos a fazer crescer o canal. E, e se ainda não subscrever o canal... Uh, subscrevam-no agora, recebam as notificações de novos episódios e ajudem-nos a chegar aos 5 mil subscritores.
0: Rui, próximo jogo não é para o campeonato, é para a Liga Europa, quinta-feira, às 20 no Estádio do Sport 2B Benfica, Estádio Luz. Lá estaremos. E vamos apanhar, lá estaremos, e vamos apanhar pela frente os franceses do Toulouse. Que Toulouse é este? Que hoje voltou a perder 2-1 em casa, frente ao Nantes.
1: É um Toulouse que está a sentir muitas dificuldades uh, no campeonato francês. Uh, se não me engano, com a derrota 2, de está atualmente em 14 classificado. Uh, e, portanto, o, o tar, praticamente ele está para não descer de divisão. Uh, está a fazer um, um campeonato miserável em, em França. Mas isso também é fruto de ter uma equipa super jovem. O, o Toulouse tem uma equipa muito jovem, com. Muitas, muitos jogadores que estão agora a, 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 quase a iniciar a, a sua carreira a nível sénior e eu acho que o Toulouse está, acaba por estar a, a, a pagar por isso. Uh, do que eu estive a ver, parece-me que o grande destaque do Toulouse este ano até acaba por ser o seu guarda-redes que acho que é um guarda-redes que tem muito potencial e que tem ali capacidades de ir para equipas de, de outro nível, mas de resto não me parece que haja ali mais nenhum jogador com um nível para, para mais altos voos do que estar no, no Toulouse. E, portanto, não me parece que seja um adversário muito complicado que o Benfica vai apanhar agora na, nesta fase da Liga Europa. Não sei como é que tu vês este Toulouse, Bruno. Pá, uma equipa
0: que baixou imenso o nível que tinha a época passada para este. Deixa-me dizer-te que eu seguia dois jogadores do Toulouse o ano passado, uh, era o Chis da Linga, que é o avançado, um, e era um, um holandês chamado Branco van den Boomen, que entretanto se transferiu para, para o Ajax, um, e esse, e esse holandês, esse médio era um médio centro e esse holandês era metade da equipa, era o cérebro da equipa, era o pulmão é. da equipa, uh, assistia, marcava muitos golos de livre direto, fazia, a diferença. Também, fazia muita diferença. Uh, depois, há aqui outros jogadores interessantes, o, o capitão Vicente Sierra, que é um meio campista é um médio centro, também é um jogador interessante. O primo do nosso treinador, Niklas Schmidt, uh, é um jogador alemão, que foi do Werder Bremen, também tem tido algum peso naquilo que é, que é o futebol positivo de, do Toulouse mas este Toulouse claramente tem muito pouco de positivo neste, nesta época um, estava mal, estava aí a dizer há bocado no chat que, não íamos, que ia ser um jogo difícil que para estar na Liga Europa que mais valia não ir à Liga Europa a jogar assim eu acho que este Toulouse vai ser uma presa fácil para o Benfica quinta-feira acredito que a maior experiência do, dos jogadores do Benfica e o nível Uh, faça, faça realmente a diferença neste jogo. Parece-me ser uma presa muito fácil.
1: Quantos pontos é que eles levam... Tu consegues ver, que eu não consigo ver, quantos pontos é que eles levam acima da linha d'água, o Toulouse? Neste consegues ver aí
0: um ponto acima da linha d'água, se bem okay. que, por exemplo, para o último classificado só tem quatro pontos de, de vantagem. Quatro pontos ainda é, são dois jogos sempre, mas, mas sim, ainda mas assim mostra que d'água uma disputa, uma disputa muito grande.
1: Sim, um ponto acima o, da linha d'água. O, o que me parece é que o Toulouse, uh, eu acho que também tem que ter atenção ao campeonato, Podíamos estar aqui a dizer que o Toulouse estava, se tivesse instalado, confortável na classificação, que podia estar até aqui com duas ou três derrotas por estar a preparar este confronto com o Benfica, não é? E por estar a querer dar a prioridade à, à, à Liga Europa, mas o Toulouse como está no campeonato não se pode dar o luxo de não entrar para vencer qualquer jogo nesta, nesta altura, não é? Porque está muito próximo de de tropeçar e cair para os lugares de, de despromoção por outro lado eu acho que era importante para o Benfica em casa resolver já esta eliminatória e portanto eu acho que o Benfica tinha que ganhar confortável 3-4-0 já na luz para não ter que pronto, para encarar o segundo jogo como um jogo quase de treino entre aspas e não precisar de ir para a segunda mão a ter um bom resultado porque eu acho que o Benfica como está com as fragilidades que, que por vezes apresenta e a ter que jogar pressionado em França pode-se tornar uma eliminatória complicada e portanto tô, a minha expectativa é que o Benfica entre forte na luz uma, um estádio novamente que está próximo de estar cheio portanto muito próximo, pelo menos 55 mil espectadores irão estar na, na luz certamente e é importante que o Benfica no mínimo, termino com três gols de diferença para encarar a segunda mão com, com bastante tranquilidade.
0: Pá, para cá estou, estou confortável para este jogo, tudo bem que isto, isto vale o que vale e, e não é muito, mas é um dos adversários mais fáceis que nos poderia ter saído, é uma equipa que claramente não está, está longe do seu melhor, muitas dificuldades este ano, obviamente quererão se calhar nesta competição, principalmente aqueles jogadores que que, que se quererão mostrar mais, é. irão se calhar jogar acima das expectativas e querer dar uma, uma resposta muito, muito positiva em campo, uh, mas ainda assim estou confiante. Não sei se resolvemos já a eliminatória, mas eu acho que pelo menos dois golos de diferença vamos, vamos levar. Rui, olha, para, o, para, aquilo que eram, para aquilo que era o cardápio desta, desta Liga Europa, é das equipas mais apetecíveis, não é? se calhar ali a par do, do Carabag uh, talvez o Sparta, de Praga, o Sparta Praga mas era, era um dos alvos mais apetecíveis e o Benfica só tem que fazer o seu trabalho e uma boa exibição, um bom resultado e a ver se é desta a ver se é desta com que o Eifica eu... consegue fazer aqui uma sequência de três jogos com, com qualidade, para eu trazer boa, porque eu sei que há aí malta de chat, acho, que não se esquece
1: eu percebo e compreendo que depois do jogo que vimos hoje que a sensação é de que o Benfica está a jogar um futebol muito mau, mas se nós nos esquecermos do jogo de hoje, que está aqui muito presente na nossa cabeça, é verdade, mas olhando para os últimos jogos do Benfica, o Benfica estava-se a apresentar de uma forma bastante competente, e, e acima de tudo, se o Benfica entrar em campo com o Toulouse na quinta-feira, com os seus jogadores na posição certa, um, eu acho que o Bifica tem tudo para conseguir ganhar de forma folgada um, claro que vejo aqui pessoas no chat a dizer, ah, se, se ganharmos é uma fé alguma vez vamos marcar tantos gols e comentários desse género eu, eu entendo que agora está, está muito fresco esta exibição miserável que fizemos e temos todos aqui tristes e revoltados por termos perdido os dois pontos em, em Guimarães mas eu também não me parece que seja o momento de entrar para deitar a toalha ao chão, acima de tudo espero que seja um momento de reflexão por parte de Roger Schmidt, entender que uh, inventar nunca foi uh, bom amigo nesta fase e portanto meta -mas é os jogadores onde eles mais rendem coloquem os jogadores que estão melhor atualmente esqueça as suas vacas sagradas e, e vai ver que tem mais do que plantel suficiente para conseguir fazer coisas muito importantes ainda esta temporada agora, se continuarmos a ter um treinador que está para aqui inventar, pronto claro Rui. que isso aí se torna aí, muito difícil Bruno.
0: aí eu tenho que partilhar muito daquilo que é que são as respostas do chat neste momento que é, vamos com 35 jogos Rui a equipa tem, tem estado super inconstante, não fazes 3 jogos consecutivos ou a vencer, ou com boas exibições, não é? Mesmo, mesmo oh, nos últimos oh, oh, três mas, jogos.
1: Repara ah, bem, tu vinhas de... Desculpa ter-te interrompido. Para aí uns, se calhar, 11 vitórias seguidas, se não fosse aquele...
0: O se não fosse que aquele Estrela. O com empate com o construiu. Construiu, aquela derrota com o é
1: Empate, que depois se transformou em derrota por causa dos pênaltis. Mas o Benfica tem ganho esse jogo ao Estrela. Pronto, depois não sabíamos como é que seria a final, mas... Uh, sim mas era mais, um isso, passo, era, era mais era um, um passo e íamos com umas 12 vitórias seguidas o Bifica podes me dizer e para não estava a ser deslumbrante é pá está bem mas estava é a ser verdade. competente Ui, e, e me... vamos a conseguir ganhar mesmo na maior essa porta, porta competência com é facilidade é? mas
0: mesmo essa competência com, com... Com, com algumas pedras pelo caminho uh, eu lembro-te que os jogos com o Rio Ave em casa, que, no qual até ganhámos por 4-1 foi um jogo muito complicado de desbloquear o tá um jogo contra o Boa Vista é verdade, em é casa todos, foi um jogo todos de muito, muito com complicado isso. de desbloquear, percebes? Uh, e eu, eu percebi aquilo que tu queres dizer e, e, e partilho-lhe a mesma opinião o Benfica não pode deitar a toalha, deitar a toalha ao chão, estamos uh, Presentes em três, em estamos a disputar três competições. Liga Europa, Campeonato Nacional e Taça de Portugal. Uh, estamos, partindo do princípio que o Sporting ganha o jogo, tem atraso, estamos a três pontos de liderança. Obviamente não vamos deitar a toalha ao chão. Eu acho é que o pessoal está preocupado, quando, quando tu dizes que, a ver se é desta, e acho que o comentário até foi aqui do Symmetry, uh, deixa eu ver se eu encontro, o Cimetria diz, a ver se é desta. Vamos andar à época toda a dizer isto. E eu também já estou um bocado assim, percebes, Rui? Acho que o estado de eu não da não disse malta... a ver se é desta. Sim, sim, mas, pá, mas se calhar até disse eu, percebes? E, e nós estamos... Acho que até fui eu que disse, por acaso. Uh, mas a verdade é que, quando parece que estamos a melhorar, levamos sempre um balde de água fria. O caso certo? do esteril é foi, foi é um é exemplo
1: vai. disso. Uh, agora, se calhar até tivemos... Mas, vemos... mas oh, Bruno, e o que é que aconteceu no caso do esteril? uma vez mais, o Roger Smith inventou. Ele jogou outra vez com o Mozart, de lança de início. E o caso do
0: estrel, até deixa-me dizer não é? Tivemos um, um x ridículo e acho que podíamos ter, podíamos ter goleado nesse jogo verdade. se as coisas tivessem corrido bem. Pronto, não correram, não há, nada, não há nada a fazer. A verdade é que o leite já está derramado e, e, e não há, mais uma vez, não há nada a fazer. Um, e se calhar até tivemos, recentemente os dois melhores jogos da temporada consecutivos. Benfica e Gil Vicente em casa, um jogo bastante, bastante positivo, bastante aceitável 3-0. E o jogo para a taça em Vizela, a primeira parte muito positiva, e depois do gol do Vizela, sinto que a exibição já foi mais tremida. Mas ainda assim, hoje voltamos a desiludir, percebes? Uh, dadas as invenções do Roger Schmidt, dadas as invenções do Roger Schmidt, e quando nós voltamos a, 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 a pôr isso outra vez em questão de Será que o Roger Smith vai, vai voltar de novo a inventar ou será que é desta que vai atinar? Mas quando é que o homem atina? Essa é que é a minha questão, Rui. Quando é que nós vamos estar à espera de um 11 normal por parte do Roger Smith? O ano passado isso acontecia regularmente. Eram sempre os mesmos, praticamente. Tínhamos 12, 13 jogadores a jogar quase todos os jogos. Mas este ano as coisas estão muito longe dessa realidade. E nós nunca sabemos se vamos começar com um defesa central à esquerda, se quando isso trocar, seja, por exemplo, quando, quando sair o Murato para entrar o Carreiras, se não vai sair o Bá para voltar para lá o Auschwitz, como uhum. aconteceu nos jogos passados, percebes parece que andamos sempre sim, aqui sim. a tirar de um é lado para pôr no outro, percebes? parece que andamos é sempre a tirar do cotovelo para, para colocar no joelho. É um bocadinho aquela ideia que eu já contei aqui uma vez, parece que andamos sempre a vender a televisão para ir comprar o vídeo. E... e e pá, e lá está, e eu acho que os adeptos se sentem muito desconfortáveis com isso uh, yeah. depois do sucesso que foi a época passada, este dia a passar por estas merdas, desculpem o, o francês bem, olha Rui, o que é que falta vermos? falta vermos qual é que vai ser o 11 e provavelmente será... Que é uma... aquele
1: exercício de, de fé que a gente faz né? de é fé, para entreter.
0: pá, neste momento eu diria que uh, acertares num... Num 11, Roger Smith é um milagre mais complicado yeah. de, do que Fátima voltar a aparecer, do que, voltar a aparecer uma, do que haver uma, uma aparição em
1: Fátima novamente.
0: Uh, bora, diz-me aí o que é que tu achas? O que é que vai acontecer? Então,
1: Turbino, Bah, Otamendi, António Silva, carreiras.
0: Ok, estamos a melhorar, estamos a melhorar, deixa-me encontrar aqui o Otamendi, isto não, está aqui o Isto homem. é o
1: que eu acho que o estou de eu acordo contigo.
0: De acordo contigo. Para mim esta defesa já era titular, já depois, já, já para
1: hoje. Depois uh, casa das máquinas de, de Maria e Ors. Ah desculpa. Uh, é pai eu, pois eu acho que ele vai pôr. Uh, Achas que o Florentino volta ao 11 Coxo. Eu acho. Eu acho hoje, que eu acho. Faz um Eu, acho que, ele, eu acho que ele vai pôr Coxo e Joneves em casa com, com o Toulouse, o que também dissemos, isto, isto é em, o meu em casa,
0: em casa contra o contra o Gil Vicente, Coxo e Jó é?
1: É só porque ele já jogou duas vezes seguidas, outra vez com o Coxo ali, já em Vizela e agora em Guimarães.
0: Por acaso eu acho que, é... ele, vai jogar, eu acho que ele vai jogar com o Coisa, Acho que vai jogar com o Florentino.
1: Sas que é o problema. Ele ouviu-te, Bruno, o último bigode, e ele ouviu-te que o Tino é uma merda nos espaços progressivos. <risos> e então Isso é diz não. não não é uma no, merda nos passos no, progressivos top, é uma, é uma player, merda em construção top player é top o player, coxo e, portanto... top player vai para o banco
0: <risos> top player vai
1: what, para o banco o outro só defende bentes com ele e depois de Maria e Orsonas
0: uh, Rafa Cabral espera aí, tem que ler este comentário do Rui Santos este comentário muito, muito bom Rui M. Santos diz: bate titular outra vez. Estou muito atrevidos. Daqui a nada ainda metem um ponta de lança. Rui, estás lá. Estás lá. Muito bom. A seguir, Di Maria. Rafa, Di Maria
1: Orsnes Rafa e, Orsnes. e Cabral. Acho, acho, que o, acho que o Roger Schmidt vai perder a cabeça e pôr um ponta de lança. Muito atravido, estás muito atrevido, estás muito atrevido. Bem, deixa Estou com, com um grau de basófia.
0: Olha. Eu gosto deste 11, uh, acho que a única alteração que eu faria era a substituição de Cocos para Florentino. Se fosse o meu 11, também. Também, também. tirava Cocos e colocava Florentino. Uh, eu acho que Roger Schmidt vai jogar muito próximo disto com uma alteração, que é ou sai Neves ou sai Cocos, não tenho a certeza sobre qual é que Roger Schmidt tirará e jogará Florentino contra uh, o Toulouse. Até porque... Uh, Florentino acho que viu o quinto cartão amarelo neste jogo, no jogo contra o Vitória e não joga na próxima jornada na Luz mas, mas contra o Gisela
1: eu lia um bocadinho no chat que o Coxo também não vai jogar, acho que os dois estavam à bica para o jogo
0: o Coxo o viu Vizella. o e viu olha, isso é, uma boa, isso é uma boa questão porque fica Coxo e Florentino de fora vai ser interessante perceber quem é que vai aparecer ali no duplo pivô é o
1: Orsonas é e o João Mário Olha não
0: sei. Olha, que não sei. olha que não sei então
1: Claro que sim. Hum. É o ou o João Mário, ou o João Mário, João Mário. e o
0: Orson Mário Mar... Eu acho que é João Mário e Pode João Neves e austin na esquerda na mesma.
1: Mas isso é aquilo que eu acho que vai acontecer.
0: Verdade. Mas vamos ter a oportunidade de falar nisso mais à frente. Sim.
1: Mas pronto, para este 11, para, para quinta-feira, isto não há de fugir muito disto. Mais um molho, menos um molho. Preocupa-me, eu não sei como é, que ele vai, como é que o Di Maria vai aguentar jogos atrás de jogos a fazer 90 minutos, principalmente quando temos David Neres no banco. Uh, não percebo o que é que o Roger Schmidt também está à espera para pôr mais nerds a jogar, Sim. mas vamos ver, vamos ver, algum dia há de parar o Di Maria, nem que, nem, nem que seja porque ele vai se arrebentar tudo Bem, e é isto também já é uma da manhã Malta,
0: peço antes de mais imensa desculpa por, por estes problemas que houve no início da live não, não deu para controlar, mas ainda assim estava,
1: estava, foi, um, foi um início empapado como a relevado é. hoje em
0: Guimarães Exato, não estava a chocar bem um... E esperar que quinta-feira estejamos aqui para festejar mais uma vitória do Sport Lisboa e Benfica. Muito obrigado por terem estado esse lado. Obrigado, Rui, também. Obrigado, Bruno. Uh, E faz lá
1: as tuas despedidas. Yeah. mandar um abraço aqui a todos os bigodes que andaram aqui a ouvir-nos durante estas duas horas. Uma noite que todos sabemos que não foi fácil para nenhum de nós. Uh, muita tristeza. Uh, mais uma vez falhámos na possibilidade de manter a pressão sobre o Sporting. Mas, mas continuamos juntos, seguimos aqui uh, a bem e agradeço-vos a vossa presença uma vez mais, deixem like, subscrevam o canal, uh, um grande abraço e viva o Benfica, até quinta.
0: Malta, estamos vivos em todas as competições, todas, salvo seja nas que estamos presentes, portanto é continuar a acreditar, Benfica não se desiste. Malta, um grande abraço e viva o Benfica até quinta. Um grande abraço.